0: Fala gurizada, chegando mais um Duplo K, o seu podcast de resenhas. Boas dicas e, claro, aquele caminho gostoso lá na KTO, KTO.com. No nosso querido Duplo K, num final de semana de muita bola rolando e valendo taça, valendo a orelhuda da Europa. Ele, que é um europeu da Zona Norte de Porto Alegre, Calvin Correia conta tudo. Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton! Fala, galera! Ligada em mais um Duplo K, como diria é, o, o glorioso Luva de Pedreiro. Opa! Fala, Guerreiro! Meteu para Camila Cabelo, né? Que maravilha! Um belo diálogo de pessoas que estarão lá na final da Champions em Paris, acompanhando tudo de Liverpool e Real Madrid. Já estava observando antes ali alguns especiais da KTO, kto.com, tá maravilhoso, hein? Tem cada situação que, vale, eu tô vendo uma aqui de torcedor invadir o campo durante a partida. Tem até Opa. isso lá na KTO. Ó de quatro para que um torcedor invada o campo durante a partida. Então dá para até para torcer para para ter invasão de campo. E olha que ó, final Algum maluco vai querer invadir, não sei se o Stubart vai conseguir segurar antes. Eu fui num jogo dessa atual Champions entre Manchester United e Young Boys, que não valia nada, o Manchester já estava classificado para as oitavas em primeiro lugar, o Young Boys também não tinha muito mais o que fazer. E foram pelo menos uns três malucos que invadiram ali já na reta final de, de jogo conseguiram entrar no campo, um até meteu lá uma comemoração de Cristiano Ronaldo, é que a TV muitas vezes ela corta, né a imagem não mostra, mas que, que tem invasão, os caras dão um jeito, então uma odd 4 ali para sim, para ter uma invasão de um torcedor lá na final da Champions, é, tô, tô tentado aqui a colocar alguma coisa. Maravilhoso, hein? E
0: claro que Pouca gente vai ver, né, Calvin? Porque geralmente a TV acaba cortando, né?
1: É. Não mostrando,
0: a... mas a repercussão acontece, os jornalistas lá estão e acabam registrando, né?
1: É, a não ser que o cara seja muito, muito esperto, digamos assim, para conseguir aparecer, né? Aí tem que... Esses dias... Pô, tava um... tinha um jogo... Era na Inglaterra, não lembro se era exatamente da Premier League ou de algum torneio europeu que um inglês estava participando, mas teve um cara que se amarrou numa trave para é, fazer uma campanha lá contra gasto de óleo, uma coisa do tipo, e aí o, o jogo não, não tinha como acontecer, né, porque o cara tava. ele se prendeu na trave. Então, a TV meio que se obrigou a mostrar o, o sujeito, porque era um fato. Tinha que explicar. Por que, que o jogo não está acontecendo? Ah, é porque tem um sujeito amarrado na, numa das traves. Então, vai que o, alguém consiga invadir, e fazer algo assim muito chamativo. Aí não, não tem muito como escapar das câmeras.
0: Que barbaridade, imagina. O pessoal acha que é só aqui no gauchão, né? Pessoal, acho que é só aqui. É, acho
1: que daqui que não invadem, né? <risos> só do cachorro de vez em quando, né? Bicho e tal, mas. Que o pessoal às vezes tem dificuldade até pra, pra ir na arquibancada, né? E não, não vai lá invadir o campo. Mas lá na Europa todo mundo quer aparecer um pouquinho, ainda mais em final de champions. E eu acho que vai ter alguns malucos que vão tentar fazer a fama ali naqueles naqueles minutos. Não sei se vão conseguir ser flagrados pelas, pelas câmeras como eles geralmente gostam. Pois é.
0: Amanhã, quatro da tarde, tem Liverpool e Real Madrid, tem bola rolando, tem uma série de possibilidades na KTO para especiais. Alisson para dar uma assistência no tempo regulamentar, Benzema para marcar um gol com a mão e ser anulado pelo VAR, Benzema para marcar de bicicleta, Klopp ou Carleto recebendo um cartão, Liverpool para vencer o Real Madrid e Salah marcando a qualquer momento, tem a invasão do torcedor, tem muitos e muitos ali, é, é, muitos especiais para você dar aquela tenteada lá em kto.com. KTO. Tem um aqui sensacional, Calvin. É árbitro da partida, deixando o jogo lesionado e sendo substituído.
1: 26, hein? Oh. Eu vou
0: colocar milzão nessa.
1: <risos> tem uns aqui legais, tem um que, que são bem possíveis, né? Provar, anular um gol depois de ter sido marcado no tempo regulamentar, ó, de três. Ou seja, saiu um gol e aí depois comemorou, juiz deu legal e aí novar, opa, impedimento, opa, toque de mão na origem da jogada, acontece com certa frequência, esses gols anulados é, pelo VAR. Tem, para jogador brasileiro receber cartão amarelo no tempo regulamentar, ó, de dois para sim, vamos considerar que pelo menos cinco brasileiros devem ser titulares e mais três é, no banco de reservas. Do lado do Liverpool tem Alisson e tem Fabinho, ainda com o Firmino no banco. Fabinho era dúvida, mas deve começar. E, e aí tira o Thiago, né? daqui a pouco alguém pode perguntar, mas e o Thiago Alcântara? Não, o Thiago Alcântara é um italiano que joga pela seleção espanhola. Então, de brasileiro ele é filho, mas é o que menos tem ligação com o Brasil. Do lado do Real Madrid, aí tem é, Militão, tem Casemiro... E tem Vinícius Júnior começando o jogo. E ainda tem mais Rodrigo e Marcelo. O Rodrigo muito provavelmente vai entrar. E o Marcelo aí, talvez mais difícil, né dependendo do desenrolar da partida. Mas tem muito brasileiro aí para. Pô, Fabinho e Casimiro, os dois primeiros volantes são brasileiros, que são os caras que mais dão um combate. O Casimiro toma muito cartão. Então, um... para um brasileiro tomar cartão, eu acho que essa. Bate tranquilo, né? Dois volantes, um zagueiro, o ponta que volta para marcar, pode daqui a pouco se envolver em, em confusão ali, né? O Vinícius Júnior para cima do, do Alexander-Arnold. Então tem alguns mercados é, bem interessantes ali nos especiais. E para quem for no, no tradicional ali, aí vamos considerar né, alguns aspectos da partida. O Real Madrid chega, digamos, com menos favoritismo, mas o Real Madrid chegou com menos favoritismo em quase todos os jogos da campanha e passou de fase. Passou contra o PSG. E os favoritos PSG, foram ficando. É, é o maior campeão da história da Champions, então tem que, tem que respeitar o Real. E o Real gosta de virar jogos, né? Aquela quando chega ali a reta final, o Real Madrid faz muito gol no segundo tempo, então não se assuste daqui a pouco se o Liverpool sair na frente do placar na primeira etapa, começar naquela pressão ali e tal, e lá pelos 70, 80 de jogo, aí vem o Real Madrid, aí o, o, o Ancelotti começa a mexer, ele saca o Casimiro, bota um, bota um Camavinga que melhora a time, eles sacam alguém do meio de campo e bota o Rodrigo para fazer a correria ali do, do lado direito de ataque, então eu imagino o Real Madrid tentando a mesma estratégia que fez nas outras partidas. Começa mais conservador, marcando, sentindo o jogo, reta final, vai para cima e o Benzema né, é o cara do, do Real para fazer gol, bate pênalti, tem feito quase todos os gols do Real. Então para o Benzema marcar a qualquer momento, acho que é o jogador digamos, mais indicado a fazer gol nessa final.
0: Bora lá, então, passar limpo, Real Madrid e Liverpool. Falando de Benzema. Benzema para marcar a qualquer momento, 2,36. Do outro lado, Salah, 2 30 A vitória do Liverpool, 2,05. Real Madrid, 3,60. O empate no tempo regulamentar, 3,75. Para qualificar, ou seja, conquistando aí, 1,55 o Liverpool, 2,28 o Real Madrid. Claro que tem muitos e muitos mercados para você dar aquela brincada lá em kteoc.com. Tem método da vitória: se vai ser no tempo regular, prorrogação ou pênaltis. E aí você pode escolher se vai ser o Liverpool ou Real Madrid no tempo regular, ou Liverpool ou Real Madrid em prorrogação, Liverpool. O Real Madrid um pênalti. Se vai ter sim prorrogação ou não? Se vai ter desempate nos pênaltis, sim ou não? Então, ou seja, muitos mercados para você na Champions com sim. Liverpool e Real Madrid. Quatro da tarde no horário de Brasília.
1: O Liverpool já jogou duas finais esse ano, a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. Ambas contra o Chelsea e é, não dá para variar tanto o adversário. Mas as duas foram para os pênaltis. Foram dois 0 a 0 com chances aos montes, mas sem sair gol no tempo normal e nem na prorrogação. E aí nos pênaltis o Liverpool levou as duas. Então é um time que está acostumado a, a disputar finais nessa temporada, indo para os pênaltis. E o Real Madrid tem aí, num histórico recente também, disputa de pênaltis em final de Champions contra o, o Atlético de Madrid, lá em Milão. O jogo foi para a decisão dos pênaltis. E o Real levou a melhor. O Oblast teve um péssimo desempenho o goleiro do Atlético de Madrid naquela disputa. É um cenário bem, bem razoável também. E pelo que eu vi ali, para ter um desempate nos pênaltis, sim, ó de seis. Para ir para os pênaltis, um confronto tão equilibrado como esse. Porque na prorrogação, né com cansaço, com desgaste... Mais difícil, né? Indo, Empatando no tempo normal, ser desempatado na, na prorrogação. Então, talvez se arraste, se der um empate no tempo normal para a decisão na marca da Cal.
0: KTO.com na Champions, neste sabadão, 4 da tarde. Bora, galera, dar aquela brincada lá na Champions. E não se esqueça, tem esses mercados especiais também de Champions League. E aí você aposta né, daquela brincada até o início da partida. Muito bem. Sabadão também de bola rolando em outros campeonatos. E aí pelo Brasil afora, tem Campeonato Brasileiro da Série A, tem Campeonato Brasileiro Série B, Série C, Série D, gaúchos em campo. Na Série D, dando uma passada rápida aqui, tem Aimoré e Juventus. Tem Marcílio Dias e São Luís. Jogos desse sabadão da Série D. Na Série C, tem São José e Atlético Cearense, tem ABC e Brasil de Pelotas. E, na Série A, tem o Fortaleza encarando Juventude no sabadão, 8h30 da noite. Depois de Champions, nada melhor que um brasileirão, em Calvin
1: Opa, aí a gente acompanhar o futebol de uma outra maneira, né? Aquele mais competitivo, sem tanto brilho técnico, mas com um pouco mais de faltas, de truculência, né? Aquela aquela situação que a gente já está acostumado. Em relação à Série D, aos gaúchos, né, a Imoré e São Luís, o Imoré vai fazer uma campanha é interessante, especialmente jogando em casa, né? Dos três jogos que disputou no Cristo Rei, venceu dois. Então, o time lá o catarinense perdeu os dois que jogou fora. Dá para acreditar numa vitória do Aimoré. Já o São Luís, diante do Marcílio Dias... Viz... 1,7 viu? 177 oh. a odd do Aimoré. Já o São Luís, diante do Marcílio Dias, é o contrário. né o, o Marcílio vem bem em casa e o São Luís muito mal fora, não ganhou nenhum jogo com o visitante. Infelizmente, não tô muito confiante não para o time de Juiz. Marcílio vem melhor é, como mandante. E em relação aos outros jogos, né as outras partidas... Só, só registrar, Cali, o Marcílio 2
0: e 12... São Luís, 13-40. Noaimoré, 1,77, a vitória do Capilé. 5, a vitória do Juventus.
1: Na Série C, infelizmente, muito favorito o ABC de Natal. É o segundo colocado dessa primeira fase. Enquanto o Brasil está lá na 17ª posição. O Brasil, se não cuidar... Vai de um ano para o outro, né? Da B para C, da C para D. Tá muito mal. Ai, ai, o ai. Brasil de Pelotas, hein? Então, essa eu não vou conseguir confiar no, no chavante. 1,88
0: ABC, 4 Chavante preso um empate.
1: Já o São José em casa, São José em casa vai bem, né? São José sabe usar bem ali o gramado sintético do, do passo da areia. Faz bastante tempo que não perde lá. É, duas vitórias em três jogos como mandante nessa Série C e pega o, o Atlético Cearense que já tomou duas goleadas fora de casa, tomou cinco do Paysandu e quatro do Volta Redonda então dá para pensar em um São José conseguindo a vitória jogando na sua casa 1,45 um
0: o time da Zona Norte São José, o Atlético Cearense 6,33% 3 e 80,
1: o empate. Dos jogos da B, acho que fica o destaque para esse Sampaio Corrêa e Guarani, que o Sampaio jogando em casa, ele é bastante forte, né? Tem aí dos três jogos, duas vitórias e um empate, e o Guarani não venceu nenhuma como visitante, retrospecto ruim. Então, Sampaio geralmente em casa... Vai para cima, solta um pouco mais o time. Tem o, o Pimentinha, um baixinho, canhoto, que joga pelo lado direito. Pega toda a bola e tenta o drible no adversário e, e a finalização de canhota. Então é um time interessante. Fora de casa, aí o Sampaio se fica mais recuado, se fecha. Não é tão bom de, de ver o Sampaio correr como visitante. Mas como mandante, acredito que consiga fazer valer o fator casa lá no Maranhão.
0: O Sampaio Correia 2,57, o Guarani 2,90, o empate 2,90. Outro jogo da B nesse sabadão tem CSA e Novo Horizontino, CSA 2,16, 3,60
1: o Novo Horizontino, 2,90 o empate. Série A, Juventude. É. Ah, eu acho que o Juventude vai ter que pagar o pato, hein? Ah, e... tchau. Fortaleza focou muito na Libertadores, conseguiu a sua classificação para as oitavas de final, só que agora ele vai ter que dar um, um ligeirão aí na, na Série A, né? Para sair logo dessa zona do rebaixamento. Não sai nem da lanterna, mesmo se vencer nessa rodada do final de semana. Mas pega o Juventude, que tem a pior defesa da Série A do Campeonato Brasileiro. São 13 gols sofridos em sete partidas. O Fortaleza, jogando em casa, cria muitas oportunidades. Tem o Moisés aí, vivendo boa fase, né? Inclusive, vale ficar de olho ali quando abriu especiais de jogadores, porque o Moisés tem sido o cara do Fortaleza, assim como o Iago Pikachu. São os dois que têm feito muitos gols aí nas últimas rodadas. O Moisés... 3 e 20. Oh, o Moisés, dos últimos quatro jogos, ele marcou quatro gols. Ele só falhou contra o Fluminense, que na verdade ele fez o gol e foi anulado, né? Uma falta lá na origem da jogada do Landazuri. Mas ele marcou diante do Botafogo, fez contra o Aliança Lima e fez agora mais recentemente dois contra o Colo Colo. Então fica até registrado aí também no, no Especiais de Jogadores o gol do Moisés.
0: 13 e 20, o gol do Moisés. A vitória do Leão de Pici, 1,77... Juventude, 4,75, 3,50. O empate.
1: E aí, São Paulo e Ceará, tem que surfar a onda, né? Toca no Caleri, que é gol. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Dá para buscar ali o, o gol do Jonathan Caleri. E Goiás e Bragantino, um jogo mais complicado. O Bragantino vem aí meio cabisbaixo depois da eliminação. Não conseguiu nem pegar a Sul-Americana, né? eliminado de tudo na, no seu grupo da Libertadores da América. E o Goiás, em casa, já fez grandes resultados nesse Brasileirão. né? Empatou com o Palmeiras, empatou com o Galo e ganhou do, do Santos. Então, Goiás, para ser derrotado em casa, é difícil. E como o Bragantino tem mais nome, aí, mais investimento, certamente tem uma cotação mais baixa, dá para buscar uma chance dupla Goiás ou empate, para o Goiás não perder jogando como mandante. Se não perdeu nem para Galo e nem para Palmeiras, dá para segurar também o Bragantino como mandante.
0: Goiás, 3,33. O empate, 13,20. 2,25. O Bragantino. São Paulo e Ceará. São Paulo, 63. Ceará, 5,66. O empate, 3,75. O sabadão de futebol brasileiro e de Champions lá na KTO, kto.com. Domingão, Calvin, tem bola rolando pelo mundo afora e também pelo Brasil. Está que tem um jogo ainda na Inglaterra, né?
1: Ah, sim, tem. Na Inglaterra, a digamos, o, o jogo mais valioso do mundo, né que eles chamam, que é... A disputa para ver quem jogará a Premier League, um jogo todo cheio de pompas, em o Wembley, no mítico estágio inglês, entre o Huddersfield e o Nottingham Forest. É, foram equipes que ficaram entre terceiro e sexto lugar no, na segunda divisão inglesa, né? na fase regular. É mais precisamente o Huddersfield terminou em terceiro e o Nottingham Forest em quarto, conseguiram cumprir o seu favoritismo eliminando o quinto e sexto na semifinal dos playoffs, né? os dois primeiros sobem direto, e aí o terceiro até o sexto tem essa repescagem aí com duas fases, uma de semifinal e a outra a decisão, e tem essa decisão acontecendo no domingo entre Huddersfield e Nottingham Forest, o Huddersfield disputou mais recentemente a Premier League, já o Nottingham Forest está afastado há muito tempo, é um time assim, que, que é, muita gente confunde, acho que ele é grande pelo, pelo histórico de títulos, especialmente de Liga dos Campeões da Europa. Nottingham Forest ganhou duas vezes a Champions. Pode pensar aí, o Manchester City nunca venceu, o Arsenal, o, o Tottenham, outros mais famosos. Nottingham Forest tem duas Champions, mas não tem uma torcida expressiva na Inglaterra. Então, é um, é um time assim que fez história no passado, mas não conseguiu se firmar e agora está tentando voltar à primeira divisão inglesa. Inclusive, vou torcer para o Nottingham Forest, que é um time que tem uma história muito rica e tem até um jogador do está emprestado pelo Manchester United, que está fazendo uma grande temporada, que é o James Garner, um volante que tem dado muitas assistências, bate bem na bola. E acho que o Nottingham Forest está preparado, inclusive, para subir. Vejo com um certo, uma certa condição boa aí de acesso diante é, do Huddersfield. Inclusive, se for pegar aí nos jogos entre essas equipes, no mais recente foi na Copa da Inglaterra e o Nottingham Forest venceu pelo placar de 2x1. No campeonato inglês da, da segunda divisão, no primeiro turno também teve uma vitória do Nottingham Forest 2x0. No segundo turno, aí, uma vitória do Huddersfield por 1x0. Então, um jogo que promete aí, sempre casa cheia lá em Wembley e valendo vaga na Premier League, mas o meu palpite é no Nottingham Forest.
0: Muito bem, os donos da casa 3,40, o empate 3,20, Nottingham 25 lá em kto.com. KTO Voltando ao Brasil, Calvin, tem Brasileirão também nesse domingão, rodada de campeonatos da Série A, B, C e D. Na D tem Próspera e Caxias, os gaúchos em campo. Na C tem Altos e Ipiranga.
1: Ui, oh, Ipiranga. Ipiranga, sensação do campeonato gaúcho. Agora vai fazer uma campanha mais equilibrada na Série C. Perdeu na estreia, depois não voltou a perder, né? São seis jogos de invencibilidade, sétima posição e pega o Altos, que tá na lanterna, né? Altos fez uma, uma graça ali contra o Flamengo e tal, na Copa do Brasil, mas não durou muito e agora vem de uma sequência muito ruim de, de resultados. Então o Ipiranga pode aproveitar. A questão do Ipiranga é que fora de casa a campanha não é boa, né? São três empates. Não consegue vencer. Parece o Campeonato Gaúcho. Né? O Campeonato Gaúcho e o Ipiranga também fez isso. Ganhava todas em casa e não ganhava nenhuma fora. E agora no, na Série C também. Perdeu a estreia em casa e depois vence em casa, empata fora. Se seguir assim, o empate é o resultado mais provável. Mas como a fase do alto está muito ruim, quem sabe o Piranga possa aproveitar para desencantar fora de casa.
0: Muito bem, o Altos 13 e 20, Piranga 2 e 10, o empate 3 e 10 lá em KTO, KTO.com. Calvin, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, tem Santos e Palmeiras, Curitiba e Botafogo, Fluminense e Flamengo, tem Fla-Flu aí, hein? Cuiabá e Atlético Paranaense, Corinthians e América Mineiro, Atlético Mineiro e Havaí.
1: Bons jogos. Alguns jogos com desfalques importantes que mudam até um pouco o cenário da partida. O Coritiba, por exemplo, vai estar sem o Andrei, que é um dos destaques aí desse início de Série A. Volante, chuta de fora da área, aparece para fazer gol. Está sem os dois zagueiros. né Os dois zagueiros titulares do Coxa foram expulsos no, no jogo passado. Então, muito desfalcado o Coritiba, o que dá um favoritismo à equipe do Botafogo. E o né? é o Toro, é o cara do momento lá do Botafogo e especialmente um cara acostumado a fazer gol fora de casa. Ele até fez contra o Fortaleza no jogo mais recente como mandante, mas a maioria dos gols dele são fora de casa nesse início de Série A. Marcou dois diante do Ceará no Castelão, marcou contra o Flamengo no Maracanã com o mando do Flamengo e fez mais recentemente contra o América Mineiro, na casa do Coelho, lá no Independência. Então, é o cara do gol fora de casa e dá para acreditar. Com uma zaga reserva, sem um dos volantes, o Coritiba, e com Alex Morales no gol, que o Erisson marque a qualquer momento nessa partida entre Coritiba e Botafogo. Coritiba, 2h45, Botafogo, 2 e 90 3 e 10 um empate. Santos e Palmeiras, um duelo interessante, né? Palmeiras favorito, vai... Dando de braçada na Libertadores e agora um clássico na Vila Belmiro, jogo em que, se for pegar a temporada passada, o Palmeiras venceu, né? 2 a 0. Não mudou muito o time do Palmeiras e do Santos, teve uma mudança mais, mais drástica. Aliás, faz tempo que o Santos não vence o Palmeiras, né? Uma sequência de cinco partidas de invencibilidade. E, aliás, na verdade, cinco vitórias seguidas do Palmeiras. São oito jogos de invencibilidade e, nos últimos cinco, todas vitórias do Palmeiras. Então, favoritismo grande. Rafael Veiga deve voltar, né? Ele estava afastado aí com alguns é, sintomas gripais, mas deve ficar à disposição já para essa partida do domingo, com Veiga, com Scarpa, com o pessoal todo, né? Só o, o Danilo, que está agora com a seleção brasileira, de Salca assim como o Everton, né? esse é um ponto importante. Marcelo Lomba no gol do Palmeiras, então talvez a defesa fique um pouco mais frágil. Mas favoritismo do Palmeiras e, e quem sabe buscar um ambos marcam. né o Lomba não é tão confiável assim, Santos jogando em casa, tem condição de fazer gol, ambos marcam, é um mercado interessante para esse jogo.
0: Santos 3,80, empate 3,33, Palmeiras 1,96. Ambos marcam, sim, 1,95. Ambos, não, 1,75 lá em KTO, KTO
1: Corinthians e América, favoritismo total do Corinthians. Até fez feio né, no meio de semana contra o Always Ready. Agora está precisando se recuperar. Embora também quatro empates seguidos né, do Corinthians... Empatou com o Inter, empatou com o Boca, empatou com o São Paulo, empatou com o Always Red. Está na hora do Corinthians voltar a vencer. E o América Mineiro faz tempo que não vence. Né? A última, última vitória ainda foi contra o Atlético no Clássico, mas depois disso perdeu para o Coritiba, para o Del Valle, agora mais recente. Empatou com o Tolima, isso só fora de casa. E ainda empatou também com o Botafogo. Então, o América numa sequência ruim... O Corinthians em casa é aquilo, né? Na via das dúvidas, vai de placar exato 1 a 0, que as vitórias do Corinthians são geralmente dessa maneira.
0: Vitória do Corinthians 1 x América 5 e 66, o empate 3 e 75. Vou lá no placar exato, ó. Resultado correto. Corinthians 1, América 0, 5 é a odd Alto, alta valor ódio, Um
1: valor para um por um resultado que costumeiramente aparece né, em jogos do Corinthians com o mandante. Ainda dos demais jogos, Fla-Flu, esse, esse aí, para dar uma brincada leve, ambos marcam. Agora, quem quiser né, dar aquela arriscada, vou botar até uma vitória do Fluminense. hein? O Flamengo não está confiável nos últimos cinco Fla-Flus. O Fluminense não perdeu nenhum. Então é um dado interessante que os últimos cinco clássicos, você pensa, pô, mas os últimos cinco é recente. O Flamengo tá voando. É, mas o Flamengo, o último que venceu foi em maio de, do ano passado. Depois disso, ele perdeu para o Fluminense no primeiro turno da Série A do ano passado 1 a 0. Perdeu para o Fluminense no segundo turno da Série A do ano passado 3 a 1. Perdeu para o Fluminense na primeira fase do Campeonato Carioca esse ano, 1x0. Perdeu para o Fluminense no primeiro mata-mata, 2x0. E empatou no segundo em 1x1. 1. Então, dos últimos cinco clássicos, Flamengo e Fluminense, quatro vitórias do Flu e um empate. Sendo que o empate era do Fluminense, era o resultado que lhe favorecia para conseguir o, o título. Então, é um histórico muito favorável ao Flu nesses últimos tempos. Paulo Souza sempre é perigo. Ninguém sabe o que vai ser do gol do Flamengo, né? Bota o Hugo Souza, tá falhando em todo jogo. Não, vai com o garoto da base, o Diego Alves mais ou menos ali, ainda se recuperando. É o cenário... E o Fluminense vem de tocar 10, né? O Fluminense vem de tocar 10 lá na, na Sul-Americana. Então, o Fluminense chega muito mais embalado. E o Cano tem sido carrasco aí, né? Então, para buscar também especiais jogadores... O Cano está fazendo muito gol em Fla-Flu, ele fez desses últimos, do, dos clássicos desse ano, ele só não fez no primeiro, porque ele foi reserva, jogou pouco tempo, aí o, o gol foi do Arias, mas dos últimos dois clássicos ele guardou, guardou dois, dos 2 a 0 do Fluminense eh, na, na primeira partida da final, os dois foram do Cano, e no segundo jogo empate em 1x1, o gol do Flu foi do Cano e ainda perdeu um pênalti. Então, o Cano tem sido o carrasco do Flamengo nos últimos Clássicos.
0: Bora lá, então, falar de Fla-Flu. Fluminense 4, Flamengo 1,87. O empate é 3,50. Ambos marcam, sim, 1,83. Ambos marcam, não, 1,83. Falando de Cano, 3,25 para marcar a qualquer momento.
1: Em KTO.com. Tá alto, hein? Tá alto para o histórico de gols do Cano em, em Flaflu. Olha, valendo, hein? E ainda mais se jogar o Hugo né com toda a pressão lá em cima dele. O Cano chuta-chuta, né chuta de longe. Não tem muito a ruim, bate de canhota para chutar uma bola no meio do gol e o Hugo mostrar a insegurança ali também é dois palitos, como diriam os mais antigos. É verdade. Agora para fechar, é, Cuiabá e Atlético Paranaense jogo mais mais assim rascado, né? O Cuiabá em casa não é um time de muitos gols, vem de um empate 1 um a 1 um com o Inter, é jogo para menos de dois e meio aí sem sem muita emoção. E, e Galo e Havaí, aí por mais que a fase não seja tão boa do, do Atlético, né? Nos últimos jogos. Tem que acreditar na vitória do galo, né? Muito mais time vai estar sem o Arana, né? Convocado para a seleção brasileira, mas tem Hulk, tem Nácio, tem Ademir, tem a turma lá para para meter gol. Então não não acredito que o galo vá dar esse mole e aí gerar uma crise que se não ganhar do Avaí começa a complicar a vida lá do turco. Muito bem, a vitória do Cuiabá 2,62, a
0: do Furacão 2,85, 2,90 no empate. Galão da Massa 1,23, 12, o Havaí, o Leão da Ilha da Magia, 5,75 o empate. E domingo é de Série B, tem Vila Nova e Grêmio, Calvin Correa.
1: Pois é, um Grêmio que deve ter. Modificações táticas, né, na comparação com o time que foi a campo pela última vez na Série B. Aliás, de novo, uma modificação tática, né, porque contra o Criciúma foi a novidade do 4-4-2 com dois centroavantes. Não deu muito certo. Aí agora vai para o 3-5-2, para um Grêmio que começou num 4-1-4-1. Então é. Roger está começando tentativa e erro, tentativa e erro até encontrar, só não sei se vai ter o um tempo, né, se com, começar muito erro, não vai dar tempo de acertar, e um jogo em que o Vila Nova, como mandante, ainda não perdeu na, na Série B do Campeonato Brasileiro, então é um histórico que pesa aí o Grêmio, né, Vila Nova nos quatro jogos que fez em casa, três empates, uma vitória diante do Náutico. O Grêmio com o visitante nessa Série B, apenas uma vitória que foi contra o Operário. Nenhum dos jogos do Grêmio fo uh, fora passou de dois gols, sempre ali menos de dois e meio. E só um que, na verdade, teve dois gols, que foi o mais recente empate com o Ituano em um a um. Então, para quem quiser a bola de segurança é nos gols, ali no, no menos de dois e meio. Quem quiser arriscar um pouco mais, vai vai na vitória do Grêmio, né? porque se o Grêmio não vencer esse jogo, aí muita coisa vai acontecer depois dessa partida.
0: Muito bem, Vila Nova 3.33, empate 3, Grêmio 2.20 lá na kto.kto.com. Mais de um gol e meio, 1,50, mais de 2,5, 2,54. Menos de 2,5 gols na partida, 1,45. Um Menos de 1,5, um
1: 2,40.
0: Ambos marcando, sim, 2,10. Ambos marcando, não, 1,66. Um
1: yeah, acho que essa odd de 1,45 aí, mistura com uma outra ali para dar uma engordada, é a bola de segurança dos quatro jogos do Vila Nova em casa, no máximo, dois gols. Dos quatro jogos do Grêmio fora, nessa Série B, também no máximo, dois gols. Então, nenhum deles, até o momento... Bateu esse, esse mais de 2,5, né? Sempre jogos com menos de 2,5 em gols do Vila Nova Mandante e do Grêmio Visitante.
0: Muito bem. Para fechar, Calvin, tem Internacional e Atlético Goianiense na segunda-feira. A galera
1: fechando
0: a rodada aí na segunda-feira à noite.
1: Mais um duelo, gaúchos e goianos, um Atlético goinense que, assim como o Inter, classificou para a fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana. E tem sido um time chato aí, né? Para enfrentar o Inter nos últimos confrontos. A última vez que o Inter venceu o Atlético Goinense foi ainda em 2020, na Copa do Brasil, uma vitória por 2 a 1. No, depois, ainda em 2020, um empate em 0x0 no Brasileirão. E ano passado, 0x0 e vitória do Dragão 2x1 contra o Inter no Beira-Rio. Então, tem, tem... aprontado para cima do Inter. O Inter deu uma melhorada né, com o, o Mano Menezes. O atlético goianiense está com o Jorginho agora, assumiu recentemente. Ainda não perdeu no comando do, do Dragão. Então, um jogo complicado e dá para buscar aquele menos de dois e meio em gols também como bola de segurança, sete dos últimos nove jogos do Inter foram dessa maneira e os últimos seis jogos do Atlético Goinense, menos de dois e meio, então equipes que não são tão goleadoras assim, acho que fica mais tranquilo ir na baixa de gols do que arriscar no placar exato.
0: Vitória do Internacional, 1,69. Atlético Goianiense, 4,75. Empate, 3,60. Bons ouvidos para o que eu disse. Vitória do Internacional, 1,69. Mais de um gol e meio, 1,36. Mais de dois gols, 1,60. Mais de dois gols e meio, 2,10. Menos de dois gols e meio, 1,64. Menos de dois gols, 2,22. Menos de um gol e meio na partida, 2,90. Ou seja, odds altas também para a galera que vai pegar aí poucos gols para se apegar na noite de segunda-feira, antes do Galvão dar o seu bem amigos a todos. Muito bem, meu caro Calvin Correia Champions League, futebol brasileiro, é
1: isso que nos guardou aí o final de semana. É isso aí, Clériton, galera que esteve conosco em mais um Duplo K, final de semana recheado aí com muitos jogos e com, claro, essa grande atração que é a final da Liga dos Campeões da Europa, que vai estar todo mundo acompanhando atentamente, vendo os brasileiros, o Tite, né? vai estar de olho ali, Vinícius Júnior, Rodrigo, aquela galera ali para levar para a Copa, para ver se vai ser titular, vai ser reserva uma disputa de volantes ali entre Fabinho e Casemiro, eu acho que o Fabinho já está jogando mais que o Casemiro nessa temporada, mas, quem sabe, o Casemiro tenta, na final, crescer também. É cara que já tem gol em, em final de Champions. Então, vai ser um jogo bacana. E também os nossos aqui, os gaúchos, tomara que seja uma rodada boa para a dupla Grenal, para os demais gaúchos nas séries A, B, C e D. E que o pessoal aproveite também o duplo K esse final de semana para faturar uma graninha lá na KTO.com.
0: Convite feito para a gurizada... Bom final de semana para todos que faturem os pilas, nos convidem depois. E não se esqueça, kto.com vem coisa nova por aí. E a KTO, claro, será a nossa grande parceira. Valeu, Calvin. Abraço até a próxima.
1: Valeu, Clerton. Grande abraço. Tamo junto. Até a próxima.
0: Valeu e
1: tchau.